1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik. Den nye coronavariant omikron kan være opstået i dyr. Flere EU-lande forhindrer i stigende grad migranter i at søge asyl, ved at skubbe dem tilbage over grænsen. Og så sender trængte sygehuse rekordmange patienter på privathospital. Således overskrifterne her fra Morgenposten på en fredag, det er den 3. december. Godmorgen, jeg hedder Mette Mildgaard. Vi lægger ud i egne spalter. Den nye coronavariant, omikron, kan være opstået i dyr, og det kan for eksempel være mink. Sådan lyder en opsigtsvækkende hypotese fra en fremtrædende danskfødt virusprofessor i USA, skriver Berlingske. Og professoren bakkes op af violog Allan Randrup Thomsen, der kalder det den mest sandsynlige hypotese, og mener, at det kan styrke argumentet for beslutningen om at aflive danske mink. Den hidtil mest fremtrædende teori har været, at omikronvarianten er opstået i en immunsvækket person, f.eks. i en HIV-patient. Vi bliver ved Berlingske, der også skriver om alternative afsoningsformer i dag. Presset på landets fængsler har nemlig nået et sådan omfang, at regeringen vil tage alternative afsoningsformer i brug over for 277 dømte. Det indebærer, at de mange forbrydere ikke skal afzone deres straf bag træmmer, men i stedet i eget hjem eller på pension. Det viser et fortroligt notat, som Berlingske har læst. Politikken skriver i dag om de nye vaccinecentre, der torsdag åbnede i København, og som skal gøre det nemmere og hurtigere at blive vaccineret uden at skulle bestille tid. Men åbningsdagen for centrene var ifølge avisen langt fra problemfri. Det er nemlig kun dem, der har fået en indkaldelse, der kan vaccineres i centrene. Men den oplysning... Den er gået tabt i myndighedernes kommunikation omkring centrene, og derfor mødte flere borgere torsdag forgæves op med en forventning om at kunne få et stik. Men de endte altså med at måtte gå tomhændet hjem. Tilstrømningen af patienter til de private sygehuse er vokset eksplosivt i år, viser tal fra regionerne. Men der er stadig ledig kapacitet i sektoren, og der kan også være ventetid på at få grønt lys til at blive henvist til lidt privathospital. Det er det dagens lydartikel fra Berlingske. handler om. Den er skrevet af Flemmingsten Pedersen, og du får her et uddrag. Er
0: I klar,
1: krisen og den massive mangel på medarbejdere på de trængte offentlige sygehuse fører nu til, at tusindvis af syge i stedet vælger at blive behandlet på privathospitaler, der i øjeblikket oplever en rekordstor tilstrømning af patienter. Det fremgår af opgørelser, som regionerne har udarbejdet for Berlingske, og tendensen bekræftes også af privathospitalernes brancheorganisation Sundhed Danmark. Rigtig mange patienter vælger at blive behandlet på et privathospital i denne tid, hvor der er hårdt pres på ressourcerne på de offentlige sygehuse, siger branchedirektør Mette Nord. På nogle områder er der dog også problemer med at få udnyttet kapaciteten i den private sektor fuldt ud, og patienter kan opleve, at det kan være svært at få grønt lys fra det offentlige system til at blive behandlet på privathospitalerne, oplyser hun. Ifølge en opgørelse fra danske regioner er der på landsplan i årets første ni måneder i år henvist 117.647 patienter til privathospitaler mod 86.434 i 2020 og 99.389 i 2019 i den samme periode, oplyser danske regioner. Det er behandlings- og udredningsgarantien, der giver patienter ret til at blive undersøgt og behandlet på privathospitaler på det offentliges regning, når ventetiderne på de offentlige sygehuse overstiger 30 dage. Samtidig har regionerne indgået udbudsaftaler, som åbner for at sende patienter på privathospitaler på en række områder. I landets største region, Region Hovedstaden, er der i år frem til og med oktober blevet omvisiteret knap 66.000 patienter til privathospitaler til et bredt spektrum af behandlinger og undersøgelser. Det gælder blandt andet MR-scanninger, knæ-, hofte- og rygoperation samt indgreb mod grå stær, bihuleoperationer, behandling af søvnopnø og andre ikke-livstruende lidelser. Det er væsentligt flere end hele sidste år hvor tallet for 12 måneder var på knap 55.000. 2021 tallene er også væsentligt højere end i 2019, året før corona, hvor Region Hovedstaden henviste knap 62.000 patienter til behandlinger på privathospitalerne. Særligt høje har antallet af henvisninger været i løbet af efteråret i år, hvor presset på de offentlige hospitaler for alvor begyndte at blive stort, og det var i kølvandet på sygeplejerske konflikten hvor mange sygeplejersker har afvist at tage ekstra arbejde for at reducere ventelisterne. Artiklen som er skrevet af Flemming Sten Pedersen finder du som altid i sin fulde længde på berlingske.dk. Flere EU-lande forhindrer i stigende grad migranter i at søge asyl ved at skubbe dem tilbage over grænsen, det skriver politikken. Det drejer sig blandt andet om Polen, der har erklæret nødretstilstande i grænseregionen og samtidig vedtaget en lov, der tillader, at grænsevagterne sender migranter tilbage over grænsen, uden at give dem mulighed for at søge asyl. Den praksis er efter alt at dømme i strid med internationale regler, vurderer en ekspert i menneskerettigheder. I alt har mere end 40.000 mennesker været udsat for de såkaldte pushbacks siden 2019. De radikale tager et centralt krav om et klimamærke på fødevare med til finanslovsforhandlingerne. Et klimamærke vil vise forbrugeren, hvilke fødevare, der er mest klimavenlige, siger partiets fødevareordfører Senior Stampe til børsen. Derfor skal klimamærket dække over forskelle mellem kategorier og ikke de enkelte varer. Det vil betyde, at forbrugeren kan vurdere forskellen på f.eks. For kyllingekød, røde bøffer og plantebaseret kød. Men at en rød bøf ikke markeres klimavenlig, fordi dens aftryk er lidt mindre end en anden, fortæller Senja Stampe. De radikale foreslår, at der afsættes 10 millioner kroner til næste år til at udvikle en model og en klimadatabase for forskellige fødevarer. Og det skal så ifølge børsen måne ud i et klimamærke, som minder om for eksempel nøglehulsmærket. Fra børsen skal vi videre til Finans, der skriver, hvordan et af landets bedste besøgte kunstmuseer, Arken i Ishøj, har tømt sig selv for penge. I 2009 indgik museumsledelsen en såkaldt renteswap-aftale, der skulle sikre museet mod stigende renter. Med aftalen fastlåste man et lån på næsten 28 millioner kroner frem til 2039 til en rente på 4,63%. I mellemtiden er renten stort set kun faldet, og det har betydet store ekstraudgifter til arken, der derfor sidste år ifølge finans valgte at indfri aftalen og dermed tage et tab, på næsten 11 millioner kroner. Det betyder et underskud på godt 10 millioner kroner i årsregnskabet, og som konsekvens af en negativ egenkapital på 1,1 millioner kroner. Arken indgik i sin tid aftalen, fordi ledelsen forventede, at renten ville stige, og den beslutning har de nu fortrudt. Jeg er da enormt ærgerlig over, at den beslutning blev truffet i 2009, og det har været meget kedeligt hvert eneste år, når der er blevet lavet årsregnskab at se på, at der stod sådan en post, siger direktør Christian Geter til Finans. Nu starter den store talentjagt i dansk erhvervsliv. Fra i dag kan du og din virksomhed nemlig nominere en medarbejder, kollega eller samarbejdspartner til Berlinskes traditionsrige Talent 100-liste. Og det er 18. gang, at den her liste bliver lavet, og i år bliver fejringen større og bedre end nogensinde. Blandt tidligere prominente navne på listen finder man Bjarke Engels, Tommy Ahlers og Susanne Mørk Kok. Så kender du en? Der skal være med på den her liste til næste år, så kan du nominere vedkommende på Berlingskes hjemmeside. Weekenden venter, men morgenposten holder skansen og sender både lørdag og søndag. I morgen er det Morten Olsen, der har Berlingskes nyhedsoverblik klar klokken 6. Jeg hedder Mette Melgaard. til god
0: weekend.